0: y gloria a dios gloria a dios bienvenido a comenzando el día con los salmos verdad que es bonito poder levantarse por la mañana y poder pararse poder caminar poder escuchar poder ver Poder ir a servirse un desayuno, tener un trabajo. ¿Cuántas bendiciones Dios nos ha dado? Recuerde, las misericordias para usted son nuevas este día. Te saluda Mori Velázquez y te dice bienvenido y te doy las gracias por escuchar esta transmisión de este devocional comenzando el día con los Salmos. Estamos en el Salmo número 90 y nos encontramos en el versículo número 12. Dice... Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Yo recuerdo cuando era muy pequeño en la iglesia que yo crecí, había una costumbre que los hermanos tenían. Cuando alguien cumplía años, este Salmo 90 era el Salmo oficial de los cumpleaños. Y recuerdo que el hermano decía, yo vengo a pagar mi voto delante de Dios, decía. Y entonces en, en nuestro país, en esa época, la moneda se llamaba colón. Y teníamos unas monedas que eran de un colón. Entonces las personas tomaban, por cada año de vida, traían una ofrenda a la iglesia basada en un colón. si cumplía 20 años le gustaba de que se ponía me acuerdo como un, un pequeño baldecito si era metálico o de madera y la persona comenzaba a tirar su moneda y le ponía el micrófono cerca del depósito para cuando cayera la moneda hacía ruido. Y todos los, todos los demás hermanos contábamos: uno, dos, tres, cuatro. Ahora, imagínense cuando, cuando había hermanos ya mayores de 50 años, eh, era largo la, la cantidad de, de monedas que se tomaba. Pero esa era una ofrenda que se da para la iglesia en honra por los años de la vida. Se leía, se leía parte de este salmo y el texto de oro del salmo era el versículo 12. Que y se enseñan de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Yo creo que una de las cosas que cuando alguien cumple años, por eso es que este Salmo se le ha dicho que es el Salmo de cumpleaños de Moisés, una de las cosas que nosotros personalmente tenemos que hacer cuando cumplimos años es hacer un balance de nuestra vida. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos logrado? Cuando yo cumplo años, es una tradición muy personal que me gusta tomar tiempo a solas con Dios. Aunque sea 15 minutos, me retiro y trato trato de hacer un, una evaluación justa de mi vida. ¿Qué es lo que Dios me ha dado ese año? ¿Qué es lo que yo he logrado en ese año? ¿Cuáles son las cosas que hice mal? ¿Cuáles son las cosas que en mi actitud no están bien? y tomo ese tiempo para, en esa forma retrospectiva, o sea, mirando hacia atrás, comienzo a ver cada etapa de mi vida, y comienzo a darle gracias a Dios por todo lo que Él me ha dado. O sea, en ese día, yo levanto un altar de agradecimiento a Dios, tratando de hacer ese análisis de mis días, porque dice que traigamos al corazón sabiduría. O sea, que en otras palabras, de que entre más vas avanzando en edad, tú te tienes que ir convirtiendo en una persona más sabia. O sea, no tiene que pasar al revés que entre más mayor vamos cometiendo los errores más grandes de nuestra vida. La experiencia es bien importante en la vida del ser humano. La experiencia nos ayuda, escuchen, nos ayuda a entender lecciones de la vida. La sabiduría, agrego esto, tiene dos etapas. La primera, la sabiduría que viene de Dios. Es la sabiduría que es un don especial de esa sabiduría que Dios tiene que nos muestra qué hacer, cómo hacer las cosas, cuándo hacerlas y cuándo no hacerlas. Ahora, la experiencia de la vida nos sirve si sí, es que hemos aprendido las lecciones. Digo un famoso estadista, digo estas palabras, las personas, dijo, que no aprenden de la historia estarán condenados a repetirla. Y eso es una gran realidad porque cuántas personas conocemos que cometen el mismo error una, dos, tres, cuatro y toda su vida están cometiendo el mismo error. O sea, no han aprendido que cuando vas por mal camino esto te va a llevar hacia, allá. o sea. Como en otras palabras, el que tiene experiencia, el que es experto en alguna parte solamente mira y dice, yo, yo sé lo que es. Recuerdo una historia que leí de un hombre que estaba parado a la orilla de la calle, era el principio eh, de los, de, de la famosa época que lo estaban saliendo los carros Ford, el carro Ford estaba muy de moda, muy barato al acceso de todo el, 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 el público norteamericano, y este hombre se le había quedado el carro a media calle y no hallaba qué hacer, y de repente se baja un hombre delgado, alto, y, y se le queda en el señor, ¿qué le pasa con el auto? No funciona, le dice, a ver, le dice, y andaba un desatornillador en su bolsillo, se se acercó, le dijo, trate de encenderla. Ah, ok, déjeme ver. Tocó un, un punto, un tornito, lo movió y de repente vuelve a hacer pum, encendió. Y dijo, wow, ¿y cómo...? ¿Cómo usted sabe hacerlo eso? Y le dice, ¿por qué? Yo soy el diseñador. ¿Y quién es usted? Yo soy el señor Ford, el famoso diseñador de auto. Y este auto ha sido diseñado en mi fábrica y yo lo conozco tornillo por tornillo. O sea, el diseñador sabe qué es lo que necesitamos. Así, yo puedo decirle también al Señor Jesucristo, sabe todos nuestros problemas porque Él fue nuestro creador y nos conoce en todos los aspectos de la vida. Pues de la misma manera, las experiencias te pueden ayudar a hacer una mejor persona, Pero si en cada experiencia aprendes la lección de la experiencia. Entonces el salmista Moisés está diciendo de que en nuestros días tenemos que sacarle lo mejor de las experiencias. Tenemos que recordar en qué fallamos para no volver a fallar. Porque muchas veces recordamos el pasado para gloriar, no, me acuerdo cuando aquellas fiestas que yo hacía, me acuerdo los amigos que yo tenía, pero eso no te, ve, no te da ningún beneficio a tu vida, no aporta sabiduría a tu vida, pero qué bueno es recordar errores para no volverlos a cometer. Y qué bueno es recordar las cosas aquellas que funcionaron perfectamente para mí. ¿Para qué? Para volverlas a seguir haciendo, para mantenerme en el camino correcto. Dice, vuélvete oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos. Cuando dice, vuélvete oh Jehová, es que quiero volver a disfrutar de tu favor. Moisés vivía en una situación bastante difícil. Si usted ha estudiado la vida de Moisés, Moisés vivía tratando de ayudar a un pueblo que constantemente se estaba quejando con Dios, un pueblo que murmuraba, un pueblo que tenía, por todo protestaba, el Señor le mandaba pan del cielo, no estaban contentos, querían carne, de repente no había agua, protestaban, querían agua, nunca estaban contentos, llegaron a la tierra prometida, no quisieron entrar a la tierra prometida y hablaron de volverse a Egipto. Y Moisés estaba en medio de todo eso y él miraba cómo Dios los castigaba, cómo Dios venía con el castigo a este pueblo para hacerlos entrar en razón. Entonces, por eso quizás se refiere a esta parte que dice, Señor, aplácate con, para con tus siervos, aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Muchas veces el ser humano insiste en hacer lo malo y las consecuencias del pecado nos ahogan y nos ahogan. Entonces, este es un llamado a decir, no, para de eso. No le estamos diciendo, Dios, para de castigarme. No, le estamos diciendo, para de pecar. Tú, personalmente, para de pecar para que puedas disfrutar de la gracia de Dios. Porque mientras vivimos en pecado, en la Biblia hay leyes espirituales. Yo ya le he hablado de las leyes espirituales. Y una de ellas es la bendición y la maldición. La bendición y la maldición existe y no dejará de existir, así como, como el invierno, el verano, el otoño, la primavera, existen. O sea, ¿qué es lo que dice la Biblia? Eres obediente a los mandamientos de Dios, tendrás bendición, o sea, que tendrás todo el favor de Dios sobre tu vida. Pero desobedeces, desobedeces a lo que Dios dice, entonces habrá como una sombría, una como una cúpula que, impide, que va a impedir que tú recibas de parte de Dios lo que tienes derecho. Nosotros decidimos qué es lo que hacemos. Entonces, por eso está hablando aquí de misericordias. Dice la Biblia, en varias partes, dice que el Señor... Todos los días nos da una misericordia nueva. Ahora, tú escoges, ¿quieres vivir en ese lago de castigo, en ese lago de consecuencias de pecado o quieres recibir la lluvia de las misericordias de Dios? Cuando tú lo recibes, eres capaz de cantarse y alegrarse todos los días. Dice versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que, vivo, que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. La obra en nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra en nuestras manos confirma. Es cierto que Moisés comenzó a comparar la eternidad de Dios, la fragilidad del hombre, comenzó a comparar cómo eh, la, la, la ira de Dios por las maldades que nosotros hacemos van acabando nuestra vida como un pensamiento. Pero al final de este salmo se convierte en una alabanza hacia Dios, una alabanza con un deseo de tener una vida de alegría, de tener una vida que hay gloria de Dios sobre nosotros, de tener una vida donde la luz de Dios esté sobre nosotros, de tener una, una, una vida... Que el Señor se agrade de lo que nosotros hemos hecho y que lo que nosotros hemos hecho sea agradable delante de Dios. Le hace énfasis en el último versículo cuando, cuando dice Señor y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. O sea, que lo que yo estoy haciendo sea de agrado para Dios. ¿Cuántos años vamos a vivir en esta tierra? No lo sabemos y mejor que no sepa cuál es el último día de mi vida, sino que simplemente llegue y que yo esté preparado. Pero el tiempo que vivimos en esta tierra tiene que tener un propósito. Y que cuando yo salga de esta tierra, yo salga como un hombre aprobado por Dios. Que Dios apruebe mi vida, que Dios se sienta contento de mi existencia terrestre. Yo no quiero pasar de esta vida habiendo desagradado a Dios con la oportunidad que me dio. Nosotros somos seres espirituales con eternidad en el corazón, teniendo la experiencia terrestre. Se nos permitió vivir con este traje que se llama carne en este mundo tridimensional. Se nos ha permitido vivir y se nos ha dado la oportunidad de conocer, de saber el evangelio. ...de conocer del amor de Dios... ...he requerido que los hombres en esta tierra... ...se vuelvan hacia Dios... ...y reciban a Jesucristo... ...como salvador personal... ...y vivan para servirle... ...y vivan para glorificarle... ...eso es lo que el Señor requiere del ser humano... ...pero nosotros somos duros... ...y nos apartamos muchas veces... ...del propósito original de Dios... ...y vivimos para los placeres de esta tierra como que esta tierra fuera nuestro hogar eterno. Nuestra vida se acaba. Pero yo creo que es bien importante el mensaje de este día, que cuando salgas de esta vida, Dios te dé tu sello de aprobación de que la has vivido correctamente. ¿Y cómo comienza? Recibiendo a Jesús. Haciendo eco de la sangre de Cristo que perdona todo pecado. Y cuando comienzas ese camino, viviendo para agradarle a Él. Que vamos a tener hierros, como dice este Salmo, sí. Pero nuestro corazón le pertenece a Dios. Y cuando uno tiene un corazón que le pertenece a Dios, no quiere decir que nunca más va a pecar. Pecamos, pero nos arrepentimos. O sea, arrepentirse quiere decir que nos cambiamos de camino. Ya no lo seguimos haciendo y seguimos siguiendo al Señor. Le pedimos perdón. Y seguimos adelante y sentimos el amor de Dios y sentimos que no somos del pecado y le pertenecemos a Dios. Déjeme este día orar por usted. Usted que necesita un encuentro con Dios. ¿Qué le parece si ahora ora conmigo esta oración? Señor Jesús, yo te invito a mi corazón. Perdóname por tanta maldad en mi vida. Límpiame con tu sangre poderosa. Lléname con tu Espíritu Santo. Yo quiero vivir solo para ti, quiero ser solo tu hijo. Quiero aprender cada día de mi vida, que cuando yo me vaya de esta tierra, tú me des tu símbolo de aprobación, que tú, tú confirmes las obras de mis manos. Por favor, te lo pido, Señor Eterno, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios por este día y finalmente hemos terminado el Salmo número 90. Nos vamos a escuchar el día de mañana con otro Salmo. El Señor te bendiga.